0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada una de las áreas de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de su palabra. Bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 29 de Siguiente Nivel Podcast. Hemos estado estudiando eh, varios eh, libros de la Biblia y si nos has escuchado ya desde algún... Tiempo para acá, te has dado cuenta que hemos dedicado un buen tiempo a platicar de cada uno de los versos, cada uno de los capítulos y hoy estamos estudiando la segunda carta a Timoteo, tengo el privilegio de estar con Natán y también a nuestro invitado especial Maino invitado especial, no tanto no porque no, tan no sea especial no porque no sea especial sino porque Minor está en todos los podcasts lo único que no lo miran entonces Minor está detrás de las cámaras está detrás de eh, del, del switcher, está detrás de la postproducción entonces obviamente Está en todos los podcasts, solo que no toda la gente lo puede ver, ¿verdad? Sí. Entonces, gracias, Maynard, por aceptar la invitación de estar hoy con nosotros, no solamente en la parte técnica que siempre haces, sino también eh, en la conversación, ¿verdad? Y Natán, también, gracias por aceptar nuevamente la, la invitación. Y Natán, que pues ya ustedes lo, lo conocen. Eh, pues, un saludo ahí a nuestra audiencia. Empezamos con Natán.
1: Hola a todos. Es una bendición poder estar con ustedes una vez más y poder estar acá con con ustedes también, ¿verdad? Listos para, para conversar y poder pues, eh, ser confrontados con, con la palabra, ¿verdad? Que creo que es algo que siempre nos sucede al acercarnos a, a, a la palabra. No podemos salir igual y, y yo sé que, que va a ser un momento chilero el que vamos a pasar.
0: Buenísimo. Manito, ¿cómo te sentiste de estar aquí?
1: Gracias, me siento especial. contento, muy especial,
2: verdad. De, me siento invitado. <risa> la verdad es de que muy contento de poder compartir con ustedes. Eh, qué bueno que, que se han tomado el tiempo de escuchar este podcast y la verdad es que nuestro anhelo es que ustedes puedan ser edificados por medio de las conversaciones que tenemos alrededor, no de nuestras ideas, sino alrededor de lo que la escritura nos indica, nos enseña y que seguramente hoy nos va a retar nuevamente.
0: Muchas gracias, muchas gracias por su, su introducción. Eh. Hemos estado viendo diferentes aspectos en, en las cartas eh, que hemos estudiado en, en los últimos meses, pero eh, me gustaría eh, que habláramos hoy de una perspectiva diferente, ¿verdad? Eh, hemos notado que hay unos mensajes muy especiales en la vida de, hacia la vida de Timoteo, ¿verdad? En, en, en estas cartas eh, vemos muchas características de Pablo, vemos tantas cosas que, que nos ha dicho ¿verdad? la palabra a nuestras vidas, pero enfoquemos un, un poquito en la Clase de retos que hemos encontrado para nuestra vida eh, práctica, digamos, ¿verdad?, a la hora de acercarnos. Porque sabemos definitivamente que hay, que, que, que muchas veces, ¿verdad?, uno se acerca en la palabra, a, a, a la palabra, a, a buscar... Aquellas promesas Aquellas cosas Que me hacen sentir Chilero ¿verdad? Que me hacen sentir Así como eh, Como que acuerpado eh, Pero a veces También la palabra Tiene algunas instrucciones Bien específicas Y ciertos retos Que, que son parte De la vida cristiana ¿verdad? Entonces Quisiera eh, que pudiéramos platicar un poquito en, en esta introducción acerca de los retos que tal vez consideramos que la palabra nos está dejando con cada uno de estos podcasts que están basados en, 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 los, eh, en las cartas ¿verdad? De, de Pablo
1: hacia Timoteo. Empiezo con Natán y luego tal vez con él. Uy. <risa> sí, la verdad es que para mí, ah, como decías cuando pues, saludaba a todos, el, es, acercarme a mí a la palabra siempre me resulta bien confrontante porque yo no puedo decir así como ah hoy no me dejó nada hoy no me siento retado por nada hoy no me siento uh qué sé yo, responsable de cumplir lo que la palabra me está pidiendo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me impactó mucho es eh, la forma en la que Pablo en primera y Timoteo le está dando como que las instrucciones generales, pero en el verso 3, donde habla de los requisitos de aquellos que quieren servir, aqu... en el capítulo 3, perdón, donde habla de aquellos que quieren servir, ¿verdad? Que, que están anhelando algo bueno, pero tiene sus responsabilidades, tiene ciertas cosas que cumplir, ¿verdad? Uh, no sé, tal vez también al estar a cargo de otras personas, a veces eso como que es bien difícil, ¿verdad? Saber así como, ¿será que estoy llamando a la persona correcta? ¿Será que mi función de influir a esta persona uh, est lo estoy haciendo de manera correcta? Eh, son, son cosas que me han, me han resultado bien difíciles porque a la vez es así como, no solo viendo a los otros, sino viéndome a mí mismo. ¿Será que yo soy la persona indicada para este servicio? Eh, eso me, me reta mucho. Me retó también un montón... Eh, entender que nuestro servicio para con la, la gente de la iglesia no solo es con los por, por ejemplo yo que trabajo con los adolescentes o con niños a veces no mi servicio no es solo con ellos así como que muchas veces como que nos metemos en este es mi ministerio esto es lo que tengo que hacer y a la luz de que tenés que cuidar a los ancianos que tenés que cuidar a, a, al resto de la iglesia de una manera verdad igual es igual de importante que yo no puedo descuidar ese cuidado también y, y Viéndolo ya en la segunda carta de Timoteo, el reto más grande para mí es esa parte donde, donde Pablo anima a Timoteo y le dice, no te avergüences de, de, de la fe que tienes, no te avergüences de, del testimonio uh, de Cristo, ¿verdad? Del Evangelio, eso para mí ha sido bien, bien es, quizás es el reto más grande porque yo lo mencionaba la vez pasada, no es como que voluntariamente estés queriendo negar al Señor o pero tampoco haces nada por anunciarlo. ¿verdad? Y entonces de alguna manera eso también es, es avergonzarte, ¿verdad? Porque cuando tenés una tan buena noticia no te puedes quedar callado, no puedes ocultar eso, pero muchas veces es muy fácil quedarse callado, ¿verdad? Entonces quizás ahorita lo que me, me ha estado moviendo mucho es eso. ¿Qué más puedo hacer yo para no quedarme callado, para no quedarme el mensaje solito y poder compartir a otros a, acerca del de, de evangelio, verdad? que esa es la noticia más grande? Pero al no compartirlo, siento que de cierta manera estás avergonzándote, ¿verdad? Porque ¿por qué razón vas a quedarte callado o por qué razón no vas a compartir de, del Evangelio? Entonces, creo que para mí, ahorita, ahorita, ese está siendo el reto más grande.
0: Gracias, Maynard. En tu caso.
2: Bueno, eh, mientras Natán hablaba, yo pensaba y meditaba en dos cosas. Una es eh, algo que estas cartas a mí me han eh, hecho meditar. Es eh, en cuanto a la forma en que Pablo a Timoteo le da una instrucción uh, en la primera carta más eh, general acerca de la vida de la iglesia y le da instrucciones para poder funcionar dentro de la iglesia. Y ahora que llegamos a la segunda carta vemos a un Pablo hablando con Timoteo de una manera más personal, ¿verdad? Y eso me llama la atención porque me reta a, a tener esa claridad para poder dirigir a otros en función de entrenamiento, sí, ¿verdad? Pero no dejar de lado el tema de poder eh, tener esa relación de personas, ¿verdad? Relación humana que siempre se necesita. A veces somos muy mecánicos, a veces queremos que las cosas funcionen. Pero nos olvidamos que detrás de una cámara, que detrás de un switcher, que detrás de una computadora, detrás de un micrófono, hay una persona. Y eso es lo que ahora estamos viendo y vamos a ver en la segunda carta a Timoteo, ¿verdad? Eso es por un lado. Y por otro lado, quizá esto ya tiene que ver más con mi edad, ¿verdad? mucha. Pero a mí uno de los retos tremendos que me dan la, estas dos cartas es terminar bien, ¿verdad? Eh, llegar al final. Porque ver a Timoteo eh, a los pies de un hombre que fue tan, tan extremo, ¿verdad? En su servicio, eh, es, a mí me, llama, me, me compunge ¿verdad? pensar en Timoteo como aquel que está viendo a su maestro Que, que ya poco a poco el maestro va terminando Y, y a mí me, 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 me impacta de las, dos, de las dos áreas, ¿verdad? Por un lado en ser un buen discípulo y por otro lado, pues realmente en hacer una buena tarea en la vida de otros, ¿verdad? Yo creo que esas son las cosas que a mí en estas cartas me han estado haciendo y me han estado dando vueltas cada vez que, que, que leemos, ¿verdad? Y cada vez que estudiamos porque definitivamente es un reto mucho el poder decir, al final ¿verdad? He peleado. Yo he peleado la buena batalla, ¿verdad? Y, y ahora todavía con Apocalipsis. Ja, Apocalipsis para mí ha sido un reto ¿verdad? no Obviamente Apocalipsis no es el tema de, de este podcast, pero, pero lo estamos estudiando como iglesia y, y, y el ver en Apocalipsis el hecho de que el Señor tiene preparado para nosotros también un final verdad en el cual Él espera que nosotros lleguemos, lleguemos a ser fieles, eh, ese es un reto, para mí es un tremendo, tremendo reto eh, terminar bien la carrera, ¿verdad?
0: Gracias, gracias. Y así como decía Manito, sí estamos paralelo al, al, al podcast y al estudio que ustedes están eh, escuchando en cada uno de los episodios. También estamos estudiando el libro de Apocalipsis en nuestros grupos de discipulado en la, en la iglesia. Entonces, eh, es interesante ver cómo como siendo libros tan diferentes, sí. de todas maneras apuntan hacia una misma verdad y hacia un mismo camino y hacia un mismo destino. Así ¿verdad? Es. Entonces, qué, qué interesante ver cómo se interrelacionan todas esas cuestiones y, y aprovecharlas nosotros, ¿verdad? Eh, para, para poder crecer, no solo en conocimiento, porque qué bonito que podamos estudiar estos pasajes y meternos a investigar y, y, y conocer los contextos históricos y demás, pero, pero si, si no están sucediendo los cambios en nuestra vida, entonces algo estamos sido mal, ¿verdad? Hay algo que tal vez estamos abordando desde el lado equivocado. Y hablábamos de estos retos eh, y empezamos con, con ese recuento específicamente, eh, porque el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo nos presenta eh, retos, definitivamente, retos claro. porque nos presenta cómo se debería haber un ministro de Dios. Para, es decir, si, si tuviéramos que pensar en, en un perfil, ¿verdad?, de, de alguien, de cómo se describe a esa persona, eh, en estos primeros siete versículos del eh, capítulo 2, de segunda eh, a Timoteo, del 1 al 7, vemos cómo está siendo descrito eh, el, el, el rol del ministro de Dios. Y Pablo lo hace de una forma Tan interesante que creo que nos ayuda, a, incluso ¿verdad? de una forma muy gráfica, a poder entenderlo. Mm. Y creo que eh, la verdad, el, el Espíritu Santo, ¿verdad? inspirando a Pablo para poder utilizar estos ejemplos, nos deja a nosotros la oportunidad de poder ver cómo eh, el ministro es un maestro cómo el ministro es un soldado, cómo el ministro es un atleta, es decir, que participa en esta, en esta competencia, ¿verdad? Y cómo el ministro es un agricultor, podríamos decirlo también, ¿verdad? Y si ustedes se dan a la tarea de eh, adelantarse un poquito y leer estos siete versículos, se van a dar cuenta de la riqueza que, que estos versículos encierran. Y, y lo hablábamos, incluso antes de poder empezar a, a grabar este episodio, pensábamos... Cada uno de estos aspectos realmente podrían ser un tema en sí mismo y podríamos pasar muchísimo tiempo eh, discutiendo ¿verdad? y viendo todas las, las ramificaciones que se desprenden de él, pero quisiéramos tener la oportunidad de poder conversar respecto a este, a este modelo de, de ministro ¿verdad? que encontramos en el Nuevo Testamento eh, y cómo... Eh, y cómo Timoteo tiene ese modelo en Pablo, ¿verdad? Porque Pablo se está presentando a él como modelo, y cómo Pablo tiene como modelo a Jesucristo, ¿verdad? Amen. Que al final eso es lo que nosotros debemos recordar, porque creo que lo había mencionado ya en, en otro episodio, muchas veces nosotros pensamos en esos grandes hombres de Dios, pero esos grandes hombres de Dios solamente nos llevan a ver al, a, al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, el poder ver eso. Examinemos entonces cuáles son esas... esas eh, Cualidades digamos ¿verdad? que se están presentando Acá eh, que, que también Pablo es de, eh, eh, está aquí Exhibiendo si me acompañan En el verso número 1 Del capítulo 2 de 2 Timoteo En la versión Reina Valera Que sería la, la más común dice eh, Tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y luego viene El número 2 verdad lo que has oído de mí Ante muchos testigos esto Encarga a hombres fieles que sean Idóneos para enseñar también a otros Entonces solo en estos dos versos aquí podríamos decir muchas cosas Quiero eh, detenerme con, con, con ustedes Porque nosotros ya hemos visto que aparece esta palabra O esta expresión de Pablo hacia Timoteo de esforzarse mm. eh, ¿Qué te hace pensar que Pablo se lo esté recordando a Timoteo tan seguido? Bueno,
2: eh, conocemos de Timoteo que pareciera ser un joven que necesitaba en alguna medida ser animado, ¿verdad? En otros eh, pasajes, eh, por ejemplo en Hechos... Vemos eh, de, de Timoteo normalmente que, que Pablo siempre está interesado en su cuidado. En, en un momento le dice a la iglesia que les encarga a Timoteo, ¿verdad?, que lo atiendan bien. En otro momento de las cartas de Timoteo, les, les dice, a Timoteo le dice Pablo también: eh, recuerda el tema del vino, ¿verdad? Eso lo, lo tratamos acá. Eh, por tus problemas estomacales, ¿verdad?, eh, te recomiendo que puedas tomar un poco de vino. Eh, y todos estos elementos nos habla eh, también en algún momento, nos va a recordar a su mamá, a su abuelita. O sea, pareciera ser que Timoteo es una persona que, que en medio de, de, de todo este tema ministerial eh, es un hombre sensible verdad y así que bajo esa perspectiva era importante para Pablo recordarle a Timoteo verdad que, que que iba a tener un sobreesfuerzo si él era si él tenía problemas estomacales eso requería un sobreesfuerzo si él tenía problemas un poquito de que quizá ten, eh, no, no lo aseveró totalmente Pedro, que tuviera un poquito de autoestima eh, Pablo tenía que recordarle mira no esfuérzate verdad sobrepasa sobrepasa esa dificultad que a, ti no te, que a ti te pueda evitar cumplir ¿verdad? la tarea eh, y, y yo creo que, que es importante, por eso te decía en mis, eh, al principio en la introducción que, que, que esa parte es la que a mí me impacta mucho ya ahora de la conversación de Pablo con Timoteo, ¿verdad? cómo ahora eh, Timoteo se está enfocando mucho en la persona en él, ¿verdad?, en las necesidades que él tiene, no que no lo haya hecho en la otra carta, claro. pero aquí empezamos a ver, por ejemplo, si me permites, antes de esfuerzo te utiliza la expresión sí, hijo bien". mío, ¿verdad?, o sea, es una forma tan cariñosa y tan especial para referirse a, a Timoteo, en la cual seguramente para Pablo era importante que Timoteo tuviera claridad en cuanto al esfuerzo que él iba a requerir, ¿verdad?,
0: Gracias, y, y, el, y ese esfuerzo parte de una, eh, de una base, Natán, eh, que no está centrada en Timoteo, pero eso es lo más importante, porque Así creo es. que si no, entonces estaríamos luchando con, con, con esta idea de autoayuda, con esta idea de la autoestima, eh, que, que, que te des vos mismo palabras de afirmación, para, o sea, que que claro, es algo que se está moviendo ahorita un montón, pero no solo dice, esfuérzate, anímate, pero hay algo ahí, ¿verdad? ¿Qué que, que es ese algo que vos estás notando también ahí en el verso?
1: Dice, esfuérzate en la gracia ¿verdad? que es en Cristo Jesús. Y eso para mí es bien chilero porque le está haciendo a Timoteo un recordatorio de... Si sí, esto sos, Timoteo, si sí sos una persona que tiene todos estos problemas, sos una persona que tiene todas estas inseguridades, toda esta necesidad de ser reafirmado, de ser enfocado otra vez, pero tu fuerza no está en eso, ¿verdad? Tu fuerza está en la gracia de Jesucristo, que, que cuando lo vemos en nuestra vida también es eso, ¿verdad? O sea, ¿quién de nosotros merecía tener el privilegio de, de, de conocer a Cristo? ¿Quién de nosotros.? Ah, por sus mismos méritos, podía haber hecho algo, alcanzado algo, nada, ¿verdad? Entonces, la gracia es el factor determinante aquí porque es en la gracia la que vos podés uh, cumplir y ser este tipo de, de ministro que, que la palabra te, te habla, ¿verdad? Puede ser ese maestro, puede ser ese soldado, puede ser el agricultor, ¿verdad? El atleta, pero solo a través de la gracia de Jesucristo porque solito no puedes, entonces. Y también es bien chilero porque te recuerda tu condición, Uh, yo siempre me pongo a pensar en eso, ¿no? ¿por qué el Señor a veces no me quita? o en mis oraciones, Señor, cámbiame, quítame esto, ¿verdad? pero, pero una vez estaba hablando con mi mamá y le decía la razón por la que el Señor no me ha quitado esas cosas es porque esas, esas, eh, esas carencias, esas, esos errores, esas, esas luchas o esos pecados que con los que uno lidia todavía, es porque el Señor todavía te está enseñando dependencia de Él, ¿verdad? y porque pienso así como, si el Señor cambiara todo esto de mí, posiblemente yo sería ese tipo de persona que, va, gracias Señor, órale. Pero al, al vivir mi vida ¿verdad? de esta forma, yo tengo una necesidad constante de Jesucristo y es en esa gracia en la que yo me puedo esforzar, es en esa gracia en la que yo puedo llegar a ser el siervo que Él espera que yo sea. Entonces, esa es la gracia en la que está animando a... Pablo a Timoteo, ¿verdad? Le está diciendo, esfuérzate en la gracia. Y, y lo asocio, ¿verdad? Como el como mismo Pablo lo decía, ¿verdad? En medio de la debilidad, el Señor me dice, bástate mi gracia, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos en realidad, no ser buenos. Bueno, aquí Timoteo lo que necesitaba no era ser súper, ¿verdad? Sino era descansar en la, y esforzarse en la gracia que ya había recibido. Entonces, es ese como, ya la tenés, dale, en esa esforzate, ¿verdad? Porque es en eso en lo que tenés que... Eh, dedicar o concentrar tus fuerzas, no en cualquier otra cosa que te pueda estar pasando. Mm. Si me permitís, eh, y, y me gustaría
2: agregar algo a lo que está diciendo Natán, porque muy cierto es que eh, Pablo le está hablando de la gracia ¿verdad? A, a Timoteo, pero vale la pena también recalcar que no es una gracia en sí misma, ¿verdad? Es una gracia basada en la obra de Cristo Jesús. Eh, porque en algún momento creo yo que vale la pena en, esta, en estos tiempos que estamos viviendo siempre aseverarle a los jóvenes y a nuestros oyentes que nosotros no somos nada sin Cristo porque Cristo es quien ha hecho la obra y esa gracia que se manifiesta a través de la obra de Cristo es la que nos fortalece, ¿verdad? la que nos lleva siempre adelante eh, creo que siempre vale la pena ¿verdad? hacer ese, ese, esa connotación porque ya ven que ahora eh, tú mismo lo decías el tema de la, de la autoestima, el tema de, de, la, de nosotros podemos muchas veces nos lleva a quitar a Cristo como tal ¿verdad? Del centro de la ecuación Sin darnos cuenta que la gracia Que la misericordia Que la justificación Que todas esas palabritas verdad tan especiales De la escritura Están basadas en la obra verdad De Cristo Jesús
0: Gracias, y creo que por eso es que Pablo está empezando con estas palabras, eh, esta nueva etapa, digamos, de su carta, eh, porque se está asegurando de que Timoteo está bien firme en lo que cree, ¿verdad?, está, está bien firme en lo que se le ha enseñado, entonces, a partir de esta idea, ¿verdad?, de recordar que es un esfuerzo basado en la gracia eh, que es en Cristo Jesús, entonces ya Pablo le presenta todas estas ideas y, y las figuras que estábamos hablando al principio de cómo debería de verse, eh, voy a decirlo, un, un buen maestro, verdad, mm. eh, un buen soldado, un buen competidor o atleta y un buen eh, agricultor. ¿Por qué? Porque eh, si nosotros hablamos de todas las características y lo, y lo vemos por el lado contrario, nos vamos a dar cuenta que ese de hecho es el perfil de un mal Labrador o un mal soldado, ¿verdad? Porque si si no sabe el maestro, no está seguro de lo que cree, ¿verdad? Obviamente. Desde ahí estamos mal, ¿verdad? desde ahí está empezando mal Entonces creo que eso es lo que está Pablo haciendo en Timoteo Ahora primero eh, sentar bien las bases Recordarle a Timoteo en qué es lo que se tiene que esforzar De dónde viene esa, eh, esa fuerza para poder hacer las cosas Y ahora entonces ya eh, a principio del versículo número 2 Empieza a hablar de ese, eh, de ese perfil verdad Como ministro y cómo un ministro se asemeja a un, a un maestro. Entonces, platiquemos mm. un poquito de, de, de eso. Yo sé que aquí todos tenemos la experiencia, eh, querámoslo o no, de enseñar, ¿verdad? Por la forma en la que el Señor nos ha eh, eh, colocado en nuestros lugares, eh, hemos tenido la experiencia de poder enseñar, ¿verdad? Entonces, quisiera platicar con ustedes un poco acerca de esa experiencia que el Señor les ha dado y desde el punto de vista de, de la palabra, bueno, como, como eso eh, a nosotros nos ha, eh, nos ha guiado, ¿no? Entonces, algo interesante que conocemos de Natán es que a Natán le gusta enseñar, según entiendo entonces no sé no sé por qué crees que vos puedes decir que te gusta enseñar pero vos no te graduaste de maestro entonces contanos un poco qué qué pasó ahí
1: pues ni yo sé qué pasó <risa> <risa> no verdad creo que desde pequeñito una de las cosas que yo influyeron mucho en mí um, tal vez fueron algunos maestros que yo tuve que tenían cierta como particularidad Tal vez no eran las mejores personas, no eran los mejores maestros, pero cuando te daban clases, te daban, no sé, te infundían algo, como que estaban disfrutando lo que estaban haciendo. Entonces,
0: una de mis era,
1: yo quiero ser maestro. Va. Los otros, policía, astronauta, qué sé yo. Va. Pero yo quería ser maestro. Va. Por diferentes circunstancias de la vida, pues, estudié otra cosa. Y, y al iniciar a trabajar, empecé a trabajar en algunas otras cosas que no tenían nada que ver con la docencia, pero realmente se abrió la oportunidad, ¿verdad? Para iniciar en ese, en ese trabajo y en la iglesia tuve la oportunidad de tener el ministerio, de poder enseñar. Y realmente, eh, ¿por qué me gusta? Y creo que lo puedo definir de esa forma es porque disfruto realmente eso, aunque no tenga ganas, aunque ¿verdad? hoy haya tenido mi día quizás muy pesado, pero llega el momento en el que yo tengo que enseñar y a mí como que se me cambia algo, ¿verdad? Ir cobro fuerzas, tomo energía, qué sé yo, me, me, me sale ahí ese, ese esfuerzo, por así decirlo, ¿verdad? de la nada. verdad uh, Me llama la atención esa palabra porque cuando vos ves la definición, por ejemplo, que tiene eh, la RAE de, este, de esta expresión es tomar ánimo, ¿verdad? eso es esforzar, tomar ánimo. ¿verdad? Y entonces cuando yo estoy enseñando, tomo, tomo ánimo, entonces realmente me, me, me gusta. ¿Por qué? ¿O qué pasa en mi cerebro? Realmente, cuando yo enseño, ¿verdad? no sé, no sabría decirte, no sé explicarte, pero realmente lo disfruto. Es esa, eso del de, de el poder yo tener algo y saber algo y poder compartírselo a alguien más. Esa es una de las sensaciones que más me gusta sentir. Mm.
0: ¿Sí? ¿Cuántos años tendrás de estar enseñando en la iglesia? De, mira... Eh, en el
2: ministerio yo empecé a involucrarme a los nueve años eh, y recuerdo que como a los 12, 13 años eh, tuve ya mis primeras experiencias de estar eh, enseñando con niños, ¿verdad? Yo de hecho, eh, para los que no lo saben, les cuento, cuando empecé todo esto del tema ministerial, mi primera eh, tarea fue cantar con niños eh, y, y la forma era que yo iba con mi guitarra y me tocaba pasar clase por clase acá en la iglesia donde estábamos, eh, eran tal vez unas 10 clases, ¿verdad? Porque subdividían así bastante a los niños y me tocaba ir, ¿verdad? Unos 10 minutos cada clase, cada, yo me pasaba toda la mañana, ¿verdad? En cada clase cantando y, y, y siempre eh, con la guitarra. Pero eh, fue mi primera experiencia realmente enseñando, porque la verdad es que uno a través de la música pues, es una herramienta tan poderosa para enseñar y para poder impactar en la, en la vida de, los, de, de la gente, ¿verdad? Eh, así que más o menos 12, 13 años yo ya estaba en esto y luego pues me fui involucrando en otras varias eh, tareas. Te diré que tendré... Bastante. No se exponga, no se exponga. <risa> Tal vez sí, ya unos 30 años de estar involucrado, uh, ¿verdad? En, en la enseñanza de una u otra manera que ahora pues acá en la iglesia ya tenemos 18 años donde he estado enseñando de una forma más, uh, de una manera más eh, formal, ¿verdad?
0: Interesante. Y claro, en este caminar de, de la enseñanza... Eh, nosotros nos hemos visto inspirados por otros maestros, seguramente, ¿verdad? Sí, como decía Natán, seguramente a nosotros nos inspiraron algunas personas y ahora nosotros estamos cumpliendo ese rol de inspirar a otros, Así ¿verdad? Es. De inspirar a otros y guiar a otros, aunque no querramos o aunque no lo tengamos como nuestra intención principal. Es que, de hecho, es, esa es parte inevitable, siento yo, de la, sí. de la parte de enseñar, ¿no? Sí,
2: eh, como una curiosidad. Eh, eh, es que hace unos días, unos dos, tres días, precisamente pude conversar con mi primer maestro de piano, ¿verdad? Y tuvimos una conversación corta, pero, pero sí venía a mi mente que realmente él fue el primero que a mí me empezó a lanzar a, a toda esta onda de, de estar involucrado en el ministerio, ¿verdad? Pero también de poder enseñar a otros, porque él fue conmigo muy, muy especial al momento de, de enseñarme, ¿verdad? Curiosidad ahí.
0: Uh -huh. <risa> vos hablabas de un maestro o maestros que te habían marcado yo hoy en la mañana pensaba y decía bueno, ¿qué, qué maestros recuerdo? recuerdo y me acuerdo que de la primaria recuerdo a una, a una maestra que se llamaba Lilian eh, no sé por qué ella tenía frases así como que entre sus clases lanzaba como consejos para la vida ahí estábamos chiquitos entonces eh, y, y todavía la, la, la recuerdo señor Lillian si está escuchando eso la aprecio mucho eso <risa> saber dónde está la verdad tengo muchísimos años de no saber dónde está ella pero, pero si alguien la conoce por si favor conoce, sepan que acá Lilian, se le ha enviado un no mensaje no me acuerdo su apellido pero me marcó eh, la universidad también tenía un profesor de una clase que se llamaba mate discreta es un señor, eh, un señor bien chiquitillo, de lentes, gordito, pero le encantaba dar clases de mate. Ese señor venía y hacía la clase de mate tan chistosa que yo nunca he encontrado otra persona que haga las clases así como él. Y de Entonces, mate. Eh, y de mate, o sea, <risa> y obviamente o sea, hay tantas, en ingeniería hay tantas mates, ¿va? pero... Eh, esa clase de mate discreta él eh, llegaba y, y decía eh, y escribía una su gran fórmula y llegaba hasta aquí al, al resultado final va y entonces eh... Por acá decía, bueno, esto es así Y se quitaba el zapato Y levantaba el pie así como que era karateca Y señalaba la, la respuesta final Y así como, ¿qué? Y entonces nos, nos sacaba O sea, de, estábamos nosotros tan concentrados Tan estresados Y él encontraba la manera de romper ese, es Esa estrés. tensión, ajá, ese estrés Y terminábamos riéndonos un montón en la clase O sea, te digo... Seguramente, o sea, gané la clase y todo, pues pero lo que recuerdo es, es su forma de enseñar, ¿verdad? Entonces, como persona creo que marcó, marcó nuestras vidas. Entonces, Pablo acá definitivamente ha hecho una marca tan impresionante en Timoteo al punto que, que eh, lo está preparando a él para que él ya prepare a otros, ¿verdad? Porque verso eso dos. Es, es, ¿verdad? es, el verso 2, eso prácticamente es lo que nosotros hacemos también aquí en la iglesia. O sea, nosotros estamos ahorita enseñando a ciertas personas, pero eh, realmente las personas a las que nosotros estamos enseñando en nuestras iglesias, igual si tú nos estás escuchando y no eres de esta iglesia, pero si estás trabajando en algún ministerio en tu iglesia enseñando, o sea, la juventud a la que se les está enseñando ahorita en el mundo son los pastores del futuro. Claro. ¿Verdad? Entonces... Y me parece interesante cómo el ministro tiene estas cualidades, ¿verdad? Primero sabe lo que cree, este, también sabe lo que debe compartir y sabe a quiénes preparar para la hora del ministerio. Entonces, veamos eso rapidísimo en el verso 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Para enseñar también a otros. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo le está diciendo aquí que no es eh, que no es mentira, ¿verdad? Lo que se ha estado eh, viendo. Pablo en estos versículos está presentándole a Timoteo también esas cualidades tan específicas que un maestro debe tener, ¿verdad? Que un ministro como maestro debe tener. Un maestro sabe lo que cree. Eso lo vemos en el verso 1 eh, Sabe lo que debe compartir Lo vemos en el verso 2 Y sabe a quienes debe preparar Para la obra del ministerio Entonces hablemos brevemente De cada una de estas eh, eh, características Ya más específicas ¿verdad? En el principio del verso 2 Vemos cómo está amarrando El saludo de, o, o el esfuerzo ¿verdad? Eh, O el ánimo que le está dando En el verso 1 Y dice lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, voy contigo, Minor. Pensando en, en esto, ¿verdad? Dice lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo está como reforzándole que la enseñanza que él ha recibido es una enseñanza real, ¿verdad? Que él ha podido experimentar y que no solamente Timoteo es el único que ha escuchado de ella, sino que hay muchas personas. Entonces, mm -hmm. como que está haciendo una, eh, un refuerzo de... Esa, de esa enseñanza Ahora que es real Que él ya sabe Que está basada En la gracia de Cristo Jesús Y que ahora también Debe compartir ¿Qué te, qué te hace pensar eh, esto? Que, ¿cómo, ¿Cómo te mueve esto a, a sentirte animado Como Timoteo?
2: Bueno Este Definitivamente Es importante El modelo el modelo es importante. Precisamente estoy preparando una, unas clases, aunque las hemos dado en otros momentos, pero estaba yo revisando esta semana el modelo de Jesús, ¿verdad? para cómo Él trabajó con sus discípulos. Y estaba viendo el tema de la demostración y llama la atención cómo Jesús era eh, la enseñanza en sí mismo. ¿verdad? O sea, su vida, lo que Él hacía, todo era enseñanza para sus discípulos Al punto que estos hombres no se enteraron ni en qué momento ¿verdad? aprendieron tanto de Cristo Es más, cuando ya llegan los últimos días que Jesús está con ellos Y les habla acerca de que Él tiene que morir en una cruz Ellos entran en una, en una depresión tal verdad Porque en los evangelios se ve como estos hombres eh, ya la última noche en el Getsemaní eh, se quedan dormidos. Jesús les dice, miren, oren, vienen las cosas terribles, oren conmigo y estos se quedan dormidos. Para algunos estudiosos piensan que eso es una señal de depresión en los discípulos, ¿verdad? Eh, que, que ellos estaban como agobiados con toda la información que Jesús les acababa de dar en cuanto a su muerte, en cuanto a lo que iba a suceder, que ellos pues estaban en una situación tan... tan eh, tan mal verdad en cuanto a su estado anímico eh, sin embargo vemos que luego de la resurrección de cristo la resurrección del señor vino a impactarles de tal manera que son hombres totalmente renovados verdad y después de esto en hechos vemos a estos hombres enseñando y yendo por muchas ciudades verdad presentando el evangelio de la misma manera que lo hizo jesucristo cuando estaba con ellos al punto que en un momento, ¿verdad?, en Hechos dice que se les llama cristianos, ¿verdad?, ¿por qué? Porque se veía en ellos un, una forma de vida, un ser, encontraba a la gente alrededor de ellos, un testimonio, ¿verdad?, que les hacía recordar a aquel hombre, ¿verdad?, que había sido crucificado y de manera más o menos de burla, pues les llamaron cristianos. Claro. Ahora, ¿por qué hago toda esta relación?, porque estos hombres no se dieron ni cuenta en qué momento ellos aprendieron y fueron tan impactados por la vida de, de Cristo, ¿verdad? Y, y el momento fue realmente cuando estuvieron juntos, ¿verdad? Cuando vivieron juntos, cuando andaban, cuando iban, venían y es exactamente lo que sucedió entre Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo, ¿verdad? Tuvieron eh, años para estar juntos, para compartir, para caminar. Y lo que le dice acá, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, hemos ido ante tantos y tú me has visto, tú has observado lo que yo hago. Y hoy, pues es lo que te estoy pidiendo a ti, que enseñes, ¿verdad? Entonces, es un reto, es un reto eh, muy especial lo que vemos acá que hace eh, Pablo para nuestra vida ahora. Porque a veces creemos que la enseñanza del mensaje de Cristo Jesús es de cátedra, ¿verdad? Solamente desde aquí, desde el púlpito, yo puedo enseñar. No, realmente el mayor impacto que va a haber en nuestros discípulos, en las personas a las que nosotros estamos enseñando es cuando estamos con ellos, cuando compartimos, cuando comemos juntos. Allí es donde realmente uno aprende, ¿verdad? Imagínate qué pasa que tú vas a comer a la casa de un líder tuyo. Ahí es donde tú vas a ver cómo realmente él atiende a su familia, cómo él cuida a su familia, cómo él verdad trata a su esposa. Y a partir de eso, es de que tú vas a tener también eh, actitudes en tu vida, sin darte cuenta en qué momento lo aprendiste, ¿verdad?
0: Sí, interesante, interesante porque... de Pablo está vi viviendo esto con Timoteo y Timoteo está aprendiendo de esas mismas, mismas vivencias. Algo que me llama la atención también en la segunda parte es que hay un, hay un requisito indispensable, algo que no podemos pasar por alto cuando hablamos de quienes deberían de participar en la, en la enseñanza, ¿verdad? Nosotros primero y luego obviamente eh, buscando esas personas que puedan eh, preparar a otros, pero habla de eh, Natán ahí de una palabra, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿verdad? En, en, la, en otra versión dice, esta es la palabra de Dios para todos, dice, escuchando, has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos, ahora enséñales a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñárselas a otros. Y hablando de retos al mero principio, ¿verdad? Aquí hay uno grande.
1: Y es el que yo mencionaba, ¿verdad? Que, que estaba en, eh, en Primera de Timoteo 3, así como, Ajá. ¿quiénes son los que son, o quiénes son las personas correctas para, para enseñar, ¿verdad? Eh, y ese es, es bien grande, porque como decís, es bien, bien difícil, porque como mencionabas, ¿verdad? Así como nosotros primero tenemos que pasar, ¿verdad?, por esa lupa. Pero a mí me, me gusta mucho esta, esta expresión, porque dice, eh, encarga a hombres fieles y. o dignos de confianza, pero qué es lo que hace que una persona sea digna de confianza, ¿verdad? O hablando de la fidelidad, aquí no está diciendo encárgaselo a personas perfectas, a personas que ya tengan la vida resuelta, sino que sean personas fieles, que estén dispuestas a esforzarse, que, personas que estén dispuestas a hacer esto mismo que, que estás haciendo, ¿verdad? Yo lo veo así como que le está diciendo, enséñale esto a personas que vayan a hacer lo mismo, ¿verdad? A estas personas que entiendan cuál es el ministerio que estás haciendo, y que hagan el mismo ministerio que tú estás haciendo, sin importar las demás cosas que, que tengas allí, ¿verdad? Y entonces creo que a eso, a eso se refiere, ¿verdad? Y, y yo lo he visto en el modelo, de, como, como trabajamos aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Y, y lo has dicho, ¿verdad? Ah, quizás no es un... un o, o en el, el ministerio, eh, ¡ay, yo quiero servir, yo quiero enseñar! Sí, bueno, vas a poder hacerlo, pero vení, vení a escuchar, participá con nosotros, sé parte de lo demás que hacemos. Eh... Porque ahí es donde vas conociendo la fidelidad de la gente, ¿verdad? Estoy dispuesto a, a esperar, ¿verdad? A, a ser enseñado también, ¿verdad? Porque como maestro creo que también es importante eso. Eh, no puedes pretender enseñar cosas que no sabes, ¿verdad? Entonces el ministerio de la enseñanza es bien interesante porque tenés que aprender. tenés que tomarte el tiempo para, para conocer verdad uh, de lo que vas a estar hablando. Y entonces acá veo esto, ¿verdad? Y gente que sea fiel, gente que esté dispuesta a hacerlo. Esa es la gente que, que es la idónea para enseñar a otros, porque está dispuesta a aprender, está dispuesta a ser corregida, está dispuesta... que es lo que yo veo en Timoteo acá, verdad? ¿Cuántas veces? Aquí lo vemos reflejado así, pero ¿qué otras veces que no estaban por escritas en las que Pablo también le tuvo que haber dicho, Timi va, Timi agarra la onda, va? Sí, ¿verdad? porque sí. Que, que, que lo veo también, verdad, dentro de... de de, como dice Maynard, en las cuestiones muy cotidianas es donde también puedes enseñar a otros y es donde puedes aprender. Uh, a veces recibís una corrección que no es propiamente ah, aquí lo hiciste mal, ¿no? sino en una charla, en una conversación te das cuenta de, ah, sí, eso no lo hice bien. va o ah. Y me imagino que aquí entre, entre Pablo y Timoteo sucedió mucho eso y él está diciendo así, personas que sean como tú.
2: Sí, y, y precisamente eso que dijiste, Precisamente eso que dijiste Que
1: sean como tú
2: Porque aquí Pablo lo, lo construye de una manera Esto encarga a hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar también a otros
0: O sea, tú, eh,
2: o sea, tú eres uno. Tú eres, gracias a Dios Eres uno de esos fieles Eres uno de esos idóneos Pero entonces busca a otros ¿Verdad? Busca a otros que, que cumplan De la misma manera esta tarea Y yo creo que es ahí donde El ministerio toma toma esos retos y, y esas, uh, uh, ¿qué sería? Cosas tan, tan especiales, ¿verdad? En que a veces nosotros creemos y pensamos que el ministerio dentro de la iglesia eh, debiera ser microondas. Ahora en esta generación creemos que todo es microondas, ¿verdad? Lo metes al micro, le pones dos minutos y está listo. Y, y realmente lo que estamos viendo acá es de que la tarea que Pablo tomó con Timoteo le llevó años. ¿Verdad? Le llevó muchos años. De hecho, no se sabe exactamente la cantidad de tiempo que hay entre la primera carta y la segunda carta a Timoteo. No, no se sabe exactamente cuánto tiempo hay ahí. Sin embargo, sí se ve que aquí hay tiempo invertido. Hay tiempo de amistad, hay tiempo de trabajar juntos, tiempo de llorar juntos. ¿Verdad? En algunos momentos Pablo recuerda que, que, que junto a Timoteo sufrían. ¿verdad?, por el ministerio. Entonces, eh, yo creo que, que esto es algo que, que vale la pena recalcar, ¿verdad?, que los que sean maestros y a los que busquemos que enseñen la Escritura junto con nosotros también sean, pues, eh, llevados por, esa, por esos procesos que van a ser procesos sanos, ¿verdad?, porque si no vamos a sufrir la consecuencia, ¿verdad?, de la primera, de la primera carta a Timoteo, donde dice que no sean neófitos, ¿Se recuerdan que hablamos de eso, verdad? Porque un neófito es aquel que no está listo. Y se acuerdan que era el neófito, verdad? Que, que hablaba de la, del recién plantado, de esa planta que, que acababa de ser puesta en la tierra. Si una planta recién puesta en la tierra. El primer, la primera lluvia fuerte se termina llevando la tierra y la planta, ¿verdad? Pero si esta ya tiene sus raíces bien puestas, seguramente va a aguantar ya la, la situación verdad, que pueda venir. Y de eso creo que está hablando aquí nuevamente Pablo, solo que ahora desde otra perspectiva, ¿verdad? Busca hombres fieles, hombres idóneos, pero para llegar a esa idoneidad, para llegar a esa fidelidad, pues vas a tener que crecer. Vas a tener que madurar, ¿verdad? Vas a tener que avanzar. Y, y esto creo que es un llamado para todos los que estamos escuchando este podcast, para todos los que estamos en el ministerio, que no apresuremos las cosas. Vamos, ¿verdad? Tranquilos. Si llega un nuevo joven a nuestro grupo de, de, de ministerio o una nueva persona a la iglesia tranquilos, llevémoslo tranquilo, llevémoslo despacio, porque esta persona va a tener que crecer, va a tener que madurar, va a tener que echar raíces, porque miren, eh, a mí me ha pasado en el ministerio varias veces verdad, y no me termina de pasar, uno tiene que aprender, verdad. Eh, tengo en la mente a alguien a quien vino, yo quiero estar, va venite, dale y le abrimos la puerta y como a los dos, tres domingos ya no apareció, y es que eso es lo que pasa con un, un, un neófito. Por eso tenemos que tener, creo yo, en el ministerio también áreas. Como lo hemos hecho en siguiente nivel, ustedes se recuerdan, por ejemplo, nuestros campamentos han sido laboratorios, ¿verdad?, de, de ministeriales, porque nuestros campamentos han sido como la apertura para mucho del liderazgo que nosotros tenemos. Es ahí donde podemos abrir la puerta. ¿Vos que querés servir? Ah, venite, pues, eh, ayúdanos a llevar bolsas de agua, ¿verdad? Ayúdanos, Cosas en las cuales empezamos a ver la fidelidad de alguien. Y que seguramente Timoteo empezó de esa manera, ¿verdad? Acompañando a Timoteo, a Pablo, llevándole sus maletas, a, acompañándolo en cosas sencillas, pero que poco a poco le permitió a él llegar a este momento en el cual Pablo le dice, ¿verdad? Que, imagínense qué cosa tan especial. Pablo diciéndole a su, a su discípulo, tú has sido fiel, ¿verdad? Tú eres idóneo. Así que... Eh, procesos, ¿verdad? Eh, nuevamente que se ven tan especiales. Si quieres, continuamos. Gracias, porque...
0: gracias. <risa> en... Esa es el, la figura número uno que utiliza Pablo. Ya vimos todas las características del maestro en nuestras experiencias, pero esa no es la única figura que utiliza. A partir del verso 3 y 4, Pablo está utilizando la figura del ministro eh, diciendo el ministro también es un soldado ¿verdad? Sí, y leyendo características esto... eh, empezamos a nosotros a, a, a pensar en cómo se ve un soldado. Ahora dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿verdad? Entonces el 3 dice tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Imaginémonos cómo es la vida de un soldado. Pues primero para, para poder tener una, una idea. Creo que la mayoría de nosotros eh, lo entendemos primero de primera mano por las películas, pues porque no. tal vez no todos tenemos la eh, facilidad de conocer a alguien que sea soldado o que, o que lo haya sido o que, o que de primera mano nos cuente ¿verdad? sus experiencias. Pero. Eh, pero sí sería bueno compartir tal vez ahorita en nosotros, eh, en este círculo, cuáles son algunas de las ideas que nosotros podemos compartir con los jóvenes que, que entendamos, ¿verdad? Eh, que, que, que describen a un soldado. Un soldado se tiene que privar de muchas libertades, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Eh, de, de primera mano. Entonces, alguien que, que milita, eh, como que se aparta prácticamente de lo que la vida del civil normalmente ofrece, ¿verdad?, por un fin Que ya tiene trazado ¿verdad? Eh, Algo que hablábamos de, la, la, de los maestros Es que los maestros, Natán contaba su experiencia Y decía, a mí me encanta ¿verdad? Entonces, hay una característica especial En cada uno de estos perfiles que está dando eh, Pablo, y, y es que Esa persona realmente le gusta Hacer lo que está haciendo ¿verdad? Y, y está comprometido con ese perfil Entonces, Natán, eh, así brevemente ¿Cuáles son algunas de las cosas que crees Que un soldado se tiene que privar eh, o, o de las que de la, en las que se tiene que enfocar cuando se enrola en la milicia
1: primero entender que ya no es su vida de él ¿no? porque es, es, le pertenece su vida a la causa por la que va Así es. a, a estar funcionando a la que se enroló ¿no? entonces si si voy a, a enrolarme ¿verdad? y, y y ya tengo este título de soldado, yo ya no, ya no soy mío, por así decirlo. Mi vida le pertenece a, a la causa. Entonces, creo que esa es la primera cosa y que puede resumir todo. ¿verdad? Así como, mi vida familiar no existe, mi compromiso no es para mis, mis propios deseos. ¿verdad? Mi vida le pertenece a la causa por la cual yo estoy luchando. Y entonces, ahí, eso, es, eso es lo que me corresponde hacer, eso es lo que yo tengo que hacer ¿verdad? Que es días libres, ¿no? Así como que tengo que descansar porque estoy cansado, ¿no? Eso no va a existir. Vas a ir a donde te manden y tu causa es la causa. Y, y lo mencionábamos el miércoles que teníamos la reunión con el resto de líderes. Uh, aunque ni siquiera tenga mucho sentido la causa de tu, de tu país, por así decirlo, <risa> o aunque tal vez no estés de acuerdo personalmente con la causa, hay una película que se llama uh, Sin Novedad el, el Frente o algo así que está en sin novedad en frente que está en Netflix huh. um, y así rapidito el final y la voy a spoilear gracias um, <risa> <risa> pero es que me, me llama la atención así como pasan meses luchando los soldados y al final Uh, están solo esperando que se firme la paz y hay dos soldados que están así como que hacemos así como luchamos pero ya van a minutos pero era su era su trabajo. Tu, su trabajo verdad y al final están luchando y vos como espectador estás no tiene sentido la lucha que están llevando a cabo estos dos soldados pero y la y ya habían dicho que iban a firmar la paz pero no la habían firmado entonces no se detenían y, y ambos sabían que podían no hacerlo, no había nadie viéndolos. Estaban encerrados en un cuartito, así como en un búnker. No había quien pudiera decir, ah, estos no pelearon hasta el final por la causa, pero era lo que les correspondía hacer, ¿verdad? Y no voy a decir en qué termina, pero, pero es, 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 hasta a veces viéndolo como un espectador no tenía sentido la batalla, pero para esos soldados que estaban ahí tenía todo el, el sentido del mundo, ¿verdad? Porque ellos estaban comprometidos con la causa. Ellos eran la causa. Entonces,
0: interesante
1: y, y creo que vale la pena
2: retomar con Natán el hecho de que uh, el soldado del que está hablando Pablo realmente su causa es Cristo uh -huh. ¿verdad? correcto. nuevamente eh, lo que hablábamos al principio la gracia en Cristo ¿verdad? y ahora tu causa es Cristo uh -huh. y, y creo que eso, eso es algo que, que se ve acá muy, muy especial muy marcado y que nosotros no debiéramos perder la perspectiva al final. O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos mueve? ¿Qué es lo que a nosotros nos lleva adelante? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace ponerle el pecho a las balas? Pues en este contexto, ¿verdad? De hablando de soldados. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace ponerle el pecho a las balas? ¿Verdad? ¿Nuestro amor por Cristo? Si es eso, seguramente, pues seremos encontrados fieles como enseña Apocalipsis, ¿verdad?
0: Interesante. Y habla de las penalidades, ¿verdad? Ajá. Eh, esto de, definitivamente nosotros entendemos que estando dentro eh, ¿verdad? del mundo Vamos a sufrir penalidades Claro. Eh, por Cristo eh, Hay una, querramos reconocerlo no Definitivamente hay una guerra que se está llevando a cabo eh, Espiritual contra el pecado ¿verdad? Es algo en lo que el cristiano está envuelto Casi Así que es. directamente, ¿verdad? Entonces. Sí, el casi, eh, digo. Yo. Eh, sí, ¿verdad? Está, <risa> está envuelto directamente, ¿verdad? Entonces, acá y, se le está dando la figura del soldado, con todo lo que eso implica, con el compromiso que eso implica, porque si ustedes, si ustedes tienen en la mente un soldado que realmente está viviendo para eso. Ustedes no, se ven, no ven a un soldado, o se imaginan a un soldado que se está retractando, que está eh, buscando la forma de huir, o sea, ven un soldado que está comprometido hasta el final, ¿verdad?
2: Hace unos días estaba viendo un documental de los caiviles, ¿verdad? Los caiviles, para los que están fuera de Guatemala, son una élite del ejército guatemalteco. Eh, eh, muy, muy especial y reconocida realmente a nivel internacional, ¿verdad? Por la, las cualidades de estos soldados. Pero me llamó la atención viendo ese, ese documental. Ellos tienen un lema y, y la verdad, eh, interesante porque iban corriendo, ¿verdad? Y, y e iban gritando su lema. Y aquí lo busqué para poder leerlo. Dice el lema, si avanzo, dice, sígueme. Si me detengo, aprémiame. Si retrocedo, dice, mátame. Caray. ¿Verdad? Pero, pero es que eh, eh, de, de eso se trata ser un soldado, ¿verdad? O sea, estar realmente con la vista puesta en el objetivo. Y nosotros como hijos del Señor, nuestro objetivo es Cristo. Nuestro objetivo es honrar al Señor. Nuestro objetivo es vivir una vida en la cual estamos dispuestos a pagar ¿verdad? el precio de ser hijos de Dios. Y entonces creo que de, a, a ese nivel lo está llevando ahora a Pablo, a Timoteo. Recordemos, ¿verdad? Le dice esfuérzate, eh, porque hablábamos, pareciera, pareciera ser que, que a Timoteo eh, le costaba, ¿verdad? Ahora le dice, bueno, pues apriétate los, los cinturones, ¿verdad? Y como un soldado, vas para adelante, ¿verdad? Eh, y, y está dispuesto de no poner los ojos en otro lado, porque ese es el tema y por eso fue que lo traía esto de los caibiles porque si ves el verso 4 ninguno que milita dice se enreda en los negocios de la vida o sea ninguno que está firmes marchando en el ejército de Cristo va a voltear a ver a otro lado y, y, y es la idea de los, de los caibiles ¿verdad? yo voy para adelante me vas a seguir si me detengo entonces empújame porque me estoy deteniendo pero si llego a retroceder dice el caibil ¿verdad? Mátame porque, porque, porque no estoy siendo fiel, uh -huh. así de sencillo verdad, y, y, esa, y esa idea fue la que me vino a la mente en esta expresión ya de, de, de Pablo verdad, porque dice a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y quién fue que nos tomó por soldados, uh -huh. Cristo, uh -huh. verdad
0: Sí, 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 y es ese, me, me impresiona verlo así tan des, eh, despacito, ¿verdad?, como Pablo eh, le dice esto y Cristo, y Ajá. esto y Cristo, y esto y Cristo, porque es que así deberíamos de vivir nuestra vida, o sea, eh, qué, qué chilero conocer todas estas características y estos diferentes perfiles, pero en sí mismos no nos llevan a nada, simplemente que es, es hasta que nosotros, ¿verdad?, vemos nuestro, eh, nuestro reflejo, ¿verdad?, eh, en Cristo, es que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, eh, versos 3 y 4 abarca eso clarito, clarito, ¿verdad? Entonces, dice como un buen soldado. Anteriormente decía, por ejemplo, los que enseñaban, dice hombres fieles, ¿verdad? Fieles a la enseñanza que están teniendo, fieles para enseñar. Y ahora, en el verso 5 y 6, entonces, eh, perdón, en el verso 5 específicamente, da otro giro. Pablo, siento que de plano, era como medio fan de los deportes, ¿sí? porque sí, claro. era lo que estaba viendo seguramente en ese momento. Me imagino que ha de haber sido un evento magno el poder participar de estos eventos públicos de, de, de los atletas, ¿verdad? Porque lo vemos en varias de sus cartas hablando específicamente del ejemplo de los atletas, ¿no?
2: Y eso es muy interesante, perdón, este, pero pero eso es interesante, ibas a hablar, pero ¿No? este, ver a, a Pablo utilizando precisamente el ejemplo de los atletas viendo nuestro contexto, porque nosotros acabamos de celebrar, ¿verdad?, pospandemia en el 21 creo que fue que se corrieron los Juegos Olímpicos, uh -huh. ¿verdad? Y estos Juegos Olímpicos son precisamente los que Pablo veía, solo que obviamente han tenido sus momentos en que han sido detenidos y cosas así, pero por lo menos se, se dice que se jugaban ya unos 150 años, creo, ya en Grecia antes de Cristo. O sea, para Pablo, el hablarle a Timoteo de esto es decirle, eh, eh, mira lo que vimos ayer en la tele, ¿verdad? ¿Viste mm -hmm. al, al deportista? ¿Viste el que ganó? Bueno, como ese atleta. Porque al final, eh, Pablo eh, era un máster en enseñanza, por supuesto, y dirigido por el Espíritu Santo. Imagínense, ¿verdad? Para dejar en él ideas eh, marcadas acerca de... de de lo que quería pues, lograr en la vida de, de Timoteo. Entonces utiliza esta figura, verdad Él utiliza la figura de los atletas para poder hacer sentir a Timoteo realmente la tarea que tenía por delante. Y no es el único, Pablo no es el único que utiliza el tema de los, de los Juegos Olímpicos. Apocalipsis, Juan, Juan también utiliza el, el, la misma idea, pero hablando de coronas. ¿verdad? Por eso vemos a Juan en Apocalipsis hablando de que al final recibirás tu corona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la época de Juan, igual de igual manera en las ciudades en las que Juan está escribiendo, estos juegos eh, eran, eran muy famosos y veían a los deportistas, a los, gam, a los campeones, ¿verdad? Pues andar con su corona, ¿verdad? Una corona que se terminaba en cierto tiempo porque eran de laurel, pero, ¿verdad? Ellos hablaban de una corona de vida eterna. Entonces... Interesante
0: uh -huh. Nathan, hablando de siempre de los atletas ¿eh? Eh, Algo que me llama la atención eh, es que habla no solamente de la lucha ¿verdad? Como el atleta, pero el atleta que es coronado tiene que cumplir con ciertos requisitos ¿Quién dirías vos que sería un atleta que sí es coronado? ¿Qué, ¿Qué requisitos cumple? Y tal vez ahí esa palabra legítimamente ahí también tiene bastante que ver. Ajá.
1: Sí, es que... ¿Qué es que alguien sea coronado legítimamente? verdad es, Cada deporte tiene una disciplina... Cada disciplina tiene reglas. ¿verdad? Y entonces alguien que es coronado de manera ilegítima es alguien que no siguió las reglas. Entonces... ¿Quién es el que debe o el que merece recibir ese premio, esa medalla hoy día ¿verdad? o esa corona? Es aquel que siguió las reglas, siguió todas las reglas. ¿verdad? Si eh, la instrucción era o este deporte se hace moviendo este brazo así, pues el que movió el brazo así es el que... Y, y puede ser que te lleve años dominar, mover el brazo así, ¿verdad? pero el atleta que busca llegar a la meta con atajos, con fórmulas secretas para tener más energía y todas estas cosas, al final uh, no merece la la recompensa, ¿verdad? no merece el título no merece ser el honor se suponía que quien recibía esa corona no solo no lo estaba recibiendo solo porque ay qué bonita mi, mi corona de laurel ¿verdad? Sí, era el ser la persona él era el honor de ser el, el más rápido el honor de ser el más fuerte el honor de ser el. entonces por eso era lo que luchaban en realidad ¿verdad? y entonces ¿quién ilegítimamente merecía eso o ese honor? Entonces, creo que a eso es lo que se refiere ahí, ¿verdad? Cada, cuando estás haciendo o obedeciendo las reglas y lo veo dentro del ministerio o, o al servir al Señor, a veces pensamos que hay reglas que como cristianos no nos... o, o esa le aplica a aquel, ¿verdad? O, o eso que la palabra está enseñando, no a mí no me corresponde porque eso sí lo estoy haciendo bien, pero puede ser que haya otras cosas en mi vida que no estoy siguiendo las reglas, ¿verdad? O, o no estoy siendo legítimo en, en, mi, en mi obediencia al Señor. Entonces, llama la atención que también le está haciendo es, esa, esa, ese recordatorio, ¿verdad? Así como el atleta que cumple las reglas recibe la recompensa, así cumpliendo, ¿verdad? Con, con el llamado, ¿verdad? Seamos, seamos fieles en ese sentido, ¿verdad? Y, y es bien interesante porque no sé a cómo... Me encantó la forma en la que inicia el, el verso y dice, esfuérzate, pero todos los demás, o todos, digamos, estos títulos que le está dando sin esfuerzo, ¿verdad? el maestro no va a lograr nada sin esfuerzo. Y a veces, como maestro, te tienes que dar cuenta de que hay gente con la que te tienes que esforzar más para que aprendan o no van a aprender, vamos. Y... Como soldado también, no vas a cumplir con la misión si no te esforzabas. Como atleta no vas a cumplir, no vas a llegar a la meta si no practicaste. Si no? Y como agricultor, ¿verdad? Eh, recientemente me ha gustaba mucho esto de las suculentas y no sé por qué. Ya, creo, la edad, ya es la edad, creo yo. Así diría Maynard. Por ahí alguien me dijo que después de cierta edad uno desbloquea ciertos poderes de señor. Y, y de verdad creo que ya va. Pero estaba averiguando un montón de cosas de plantas de la tierra y así va. Y digo, qué difícil es tener una plantita viva. Mantener una plantita viva es una cuestión bien difícil. ¿ver? Porque... Por ahí tengo una planta que le ha hecho agua y vive, gracias a Dios. Pero las otras no, hay que cuidarlas. ¿verdad? Y entonces uh, veo eso, ¿verdad? Todo requiere esfuerzo. ¿Quieres, quieres ver el fruto de, de tu cosecha también, verdad? Todo requiere esfuerzo. Y, y bien interesante, ¿verdad? Eso, ¿verdad? que no hay atajos. ¿verdad? No, hay, no hay una manera de llegar a los objetivos que tenés a través de los atajos, porque los atajos son solo un engaño y no no te dan en realidad la experiencia, no te permiten conocer en realidad. Y viéndolo en el ministerio, ¿verdad? yo no puedo tener atajos para servir al Señor o, o, o decir esto sí, en esto sí, en esto no, o esto sí lo voy a hacer y esto no, ¿verdad? porque en realidad mi servicio es efectivo Posiblemente no. ¿verdad? Entonces soy solamente como un atleta, atleta ilegítimo. Sí.
0: Sí, ese, hay, un, hay un libro que estoy leyendo ahorita que, que habla acerca de la de, de construcción de, de hábitos ¿verdad? y de buenos hábitos. Entonces hablaba acerca de las metas. Dice, tanto los, que, los perdedores como los ganadores tienen las mismas metas. O sea, el, la gran diferencia está en cómo haces. Para cómo llegas, cómo llegas ¿verdad? ¿Qué es, cuál es tu sistema para poder llegar, ¿verdad? Y, y acá está clarito, ahora Pablo lo está dejando claro y dice así como ¿verdad? Eh, no es coronado, sino lucha legítimamente. Luchar legítimamente significa en nuestro contexto, ¿verdad?, como cristianos, el poder seguir la ruta que Jesucristo ya ha trazado para nosotros y lo que está plasmado en su palabra. Esa es la forma ¿verdad? para poder llegar a a la meta como vencedores, ¿verdad? Porque pues seguramente todos querrán llegar a la meta, pero no todos llegan a la meta, ¿verdad? Entonces creo que eso nos debería a nosotros de, de, eh, de enseñar a, a poder luchar de forma legítima. Natán hacía de una vez la introducción al verso 6 que habla acerca del labrador, dice nuestra versión. Eh, a, lo podemos pensar también como un agricultor, como un campesino. Dice el verso 6 en la PDT, el campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir parte de su cosecha. Ahí hay varias palabras, trabajar duro. ¿verdad? Y la cosecha Dice el labrador para participar de sus frutos Debe trabajar primero Otra vez, no puede haber una cosecha Si no hay un esfuerzo de por medio ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad de trabajar en el campo Viendo cómo se hace Exactamente eh, qué, qué implica Pero, pero imagínense eh, El que siembra Y el que labra la tierra y todo Definitivamente lo hace con un esfuerzo Y está esperando un fruto ¿verdad? Entonces, ¿qué nos podrías decir? No sé si hay alguna idea que pudieras expandir. Eh,
2: yo, yo tuve la oportunidad de, de trabajar un poquito, no, no formalmente, ¿verdad? sino que yo llegaba a visitar a, a unos tíos que tengo y a mi abuelita que vivía en el interior de la República y tuve la oportunidad de participar en algunas veces del trabajo de la agricultura, pero la verdad, mucha es un trabajo pesado, fuerte, eh, en el cual lo físico es, eh, es eh, importante para soportar todo lo que, lo que requiere. Y, y es interesante la, el gozo, el, el, el gusto de poder vos arrancar ya el fruto, ¿verdad? Eh, Recuerdo cómo eh, tuvimos una, una ocasión eh, con los patojos, con Andrés y con Milil, fuimos a, la, a visitar a una a mi tía y en esa ocasión aquellos iban pequeños todavía. Y fuimos a la huerta, ¿verdad?, que tenían ellos. Ahí tenían zanahoria, tenían repollo, tenían varias cosas, ¿verdad?, sembradas. Y, y recuerdo bien que Andrés fue el que más se emocionó con esto, eh, ¿verdad?, de ir y, y agarrar la zanahoria y arrancarla, ¿verdad? Y había un chorro de agua que estaba esparciendo, un aspersor, ¿verdad?, eh, ahí cerca, entonces Andrés corría con la zanahoria, la iba a, a lavar ahí mismo y ahí empezaba a comerla, ¿verdad?, eh, y, y obviamente eh, nosotros llegamos a disfrutar el trabajo de alguien alguien sembró alguien lo puso verdad pero te imaginás que vos hayas sembrado que vos has hecho todo el proceso y luego arrancás esa fruta o ese, ese fruto verdad de, de, de la siembra es algo que, que definitivamente eh, te va a permitir eh, tener que esa alegría, un gozo, un gozo que, que definitivamente uh, te, te permite tener una perspectiva de la vida diferente. Y, y eso me, me hacía pensar, eh, al principio teníamos una conversación, recuerdan, acerca de que cada una de estas tareas o estas figuras que Pablo utiliza eh, son muy, muy interesantes porque son figuras en las cuales vos podés participar con alegría o a la fuerza. Uh -huh. Ya, Pero que en última instancia Cuando ponemos a Cristo en el lugar correcto de la vida Pues debiéramos disfrutarlo ¿verdad? Si hay alguien en el ministerio Que le es pesado Que le es carga sentirse maestro eh, Creo que tiene que revisar algo en su teología ¿verdad? En su, en su búsqueda del Señor Que le es pesado vivir como soldado Que obviamente lleva un esfuerzo Pero entendiendo para quién, quién nos ha llamado Decía pues definitivamente eh, debiera ser un gusto para nosotros. De igual manera, el atleta, eh, díganme qué atleta ustedes han visto que llegue a niveles profesionales que no disfrute lo que hace. ¿Verdad? Es, es, es muy difícil. Eh, de una u otra manera es algo que, que gozan. De igual manera, no digamos el, el campesino. El campesino ¿verdad? Eh, disfruta al, al final el fruto de su trabajo. Y yo creo que eso es un, una, un tema que, que atraviesa todo el, el pasaje que estamos viendo, ¿verdad? El que nuestra razón de ser en cada una de estas debiera ser Cristo para que realmente haya un gozo en medio de todo esto, ¿verdad? Y, y me hizo pensar en esto porque precisamente la, la, la reina Valera dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ese tema de participar de los frutos. Tu versión creo que decía tener derecho a, ¿verdad?
1: A ser el primero,
2: dice, tener derecho a, tener a, ser, primero, el primero. a ser el primero, ¿verdad? Al final son expresiones que lo que te están hablando es también del gozo y la alegría que debiera haber en el servicio verdad que nosotros tenemos para con el Señor no por gusto Pablo, hablando de Pablo, escribe la carta a los filipenses llamada la carta del gozo que aunque él estaba en la cárcel y estaba pasando por diferentes momentos qué les dice a los lectores de esa carta ¿verdad? gócense regocíjense Ah, otra vez les digo regocíjense porque creo que es algo que nosotros debemos eh, 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 tener acá claridad para poder realmente vivir vidas que honren al Señor y que las vivamos pues con gozo y con alegría verdad
0: creo que ya amarrando todo esto, llegamos al punto del verso 7 y que nos hace reflexionar. Y tal vez ya entonces podemos amarrar estos temas y, y la forma en la que nos han bendecido. Dice, eh, en la PDT, piensa en lo que te digo y el Señor te ayude a entenderlo todo, ¿verdad? Considera lo que te digo la Reina Valera y el Señor te dé entendimiento en todo. Porque... Lo, lo anticipamos al principio. Aquí hay tantas cosas que se desprenden, tantas cosas que nosotros podríamos evaluar en nosotros mismos, tantas cosas que, que nosotros podríamos, después de este podcast, empezar a, 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 a poner en práctica, decir, no, o sea, yo tengo que convertirme como, como un buen ministro y un ministro efectivo, ¿verdad? Yo, yo sé que tengo un rol de maestro, ¿verdad? Eh, ¿Cómo puedo hacer? ¿cómo puedo ser un maestro efectivo? Siguiendo estas directrices de acá, ¿verdad? Y quiero vivir una vida como soldado, porque tal vez muchos de nosotros no hemos estado viviendo nuestras vidas realmente apartados para, ¿verdad? Porque eso es lo que lo vimos hace un momento, que eso es lo que hace un soldado, ¿verdad? El atleta, el atleta definitivamente se aparta para esa, para esa misión, ¿verdad? Porque si no está comprometido con esa misión, va a quedarse igual que el resto, ¿verdad? No va a haber una diferencia entre él que puede llegar a ser un campeón a alguien que no ha hecho absolutamente nada, verdad? Hay un cambio, ¿verdad? Y el labrador definitivamente tiene un esfuerzo físico, como dice Minor, eh, y también tiene una paciencia, porque ya ah, paciencia, tiene cierto. paciencia, porque no, como como hablábamos, verdad? O sea, nuestro cristianismo de hoy, nuestra vida actual, verdad? Todo lo queremos inmediatamente, verdad? Nosotros queremos ver los frutos de todo, pero inmediatamente nosotros Queremos que de repente ese familiar al que le hablamos de Cristo ya mañana se convierta y queremos que, eh, no sé, aquello por lo que hemos orado, verdad ya mañana se transforme en algo eh, que es eh, evidente y muchas veces esa paciencia es uno de los factores que, que, que lo determinan. Y, y creo que algo de lo que hablaba Minor eh, de hacerlo con alegría, ¿verdad? de hacerlo con gozo, de hacerlo con el Señor en el centro, es que eso nos permite ser un minist ministros efectivos. Amén. ¿verdad? Nos permite ser ministros efectivos. Y si, y si quieres ser un ministro no efectivo, entonces haz todo lo contrario. verdad, <risa> haz, uh, haz todo lo contrario respecto al ser maestro, a ser soldado, a ser atleta y ser un agricultor. Y, y algo interesante
2: en el pasaje es que Pablo, la forma en que le habla a Timoteo en el verso 7, le dice. Considera lo que digo, o sea, tómalo en cuenta, porque de pronto eh, podemos tener la perspectiva equivocada, ¿verdad?, eh, en cuanto al ministerio, podemos ser quejumbrosos, eh, nos quejamos por todo, ¿verdad?, eh, alegamos, eh, es que los demás no hacen lo que tendrían que hacer. Y, 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 y aquí los tres que estamos sentados, pues de alguna manera hemos tenido conversaciones varias veces, ¿verdad? Acerca del ministerio y, la, y las presiones que el ministerio conlleva. Y seguramente Timoteo de igual manera tenía sus presiones. Él estaba en una iglesia, ¿verdad? En Éfeso, que, que lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? En estos últimos días era una iglesia que, que estaba sometida a presiones en cuanto a la idolatría. ¿verdad? Eh, tenían dinero, tenían porque era era una, era una ciudad de cosmopolita eh, y de, de mucho co comercio lo, lo veíamos, verdad, así que eh, no sería extraño que, que los de, de Efesios tuvieran hasta, hasta problemas con el hecho de, de ser humildes, sencillos en su manera de, de servir, ¿verdad? Entonces, ah, seguramente Timoteo tenía sus presiones eh, en el ministerio. Sin embargo, eh, Pablo le hace todas estas observaciones y le dice, tómalo en cuenta, ¿verdad? Medítalo, piénsalo, le dice, ¿verdad? Uh -huh. Y el Señor te dé entendimiento, entendimiento. en todo. Y, y creo que esa es la clave. Al final... Nosotros por nuestros propios medios no logramos nada, pero también la palabra enseña que nos, el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y eso es algo que a, a nosotros debe dirigirnos siempre en la vida ministerial. Somos llamados, creo yo, todos los que hemos creído en Cristo a compartir la, la palabra. Todos los que hemos creído en el Señor somos llamados a ser buenos maestros, a ser soldados, a ser atletas, a ser ¿verdad? labradores que seamos fieles en nuestra tarea para llegar a cumplir el propósito. Pero ese eh, complicado, sí en ocasiones se vuelve complicado, sin embargo contamos con Cristo verdad, quien es el que nos soporta en medio de, toda esta, de todos estos procesos.
0: Muchas gracias. Llegando a nuestra conclusión ya del podcast, eh, es, es eh, hermoso poder ver esto y, y algo de lo que también queríamos dejar en su corazón es que esto no debe ser visto solo como una carga, porque esa es nuestra tendencia, ¿verdad? Nuestra tendencia es ver, ay, tengo que ser maestro, tengo que ser soldado, tengo que ser atleta tengo que ser eh, agricultor. No, pues sí, ya me quedé atrás, ¿verdad? Sino es ver el gozo que eso produce, ¿verdad? El, el, el talento que el Señor puede derramar en ti para enseñar, ¿verdad? Que el Señor te use ahí, ¿verdad? Pero tal vez tienes un talento para, no sé, a, a animar a otros y para tal vez no enseñar frente a una audiencia de 100, 200, pero sí uno uno, ¿verdad? Y que lo hagas con gozo, que lo hagas con efectividad, entonces... Que el Señor te anime y te ayude y te enfoque, ¿verdad? En lo que tienes que hacer en el lugar en el que el Señor ya te está poniendo. Ahora, no esperes a, 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 a tener, no sé tantos títulos en teología no esperes a tener tal vez tanta preparación en tal o cual área antes de empezar a activar porque el Señor ya te tiene en un lugar en el que te está utilizando y te puede seguir utilizando más ¿verdad? y hay que hacerlo con gozo porque esa es la única forma en la que nosotros poniendo a Jesucristo en el centro podemos ser efectivos, entonces quiero quedarme con unas palabras finales tal vez de tuyas Nathania y de minor y luego pues con eso despediríamos nuestro podcast, no sé si hay algo que haya en tu corazón que quieras compartir antes de que cerremos el podcast
1: eso precisamente que vos estabas diciendo uh, esa palabra a mí siempre me gusta como que investigar qué es lo que significa una palabra y qué hay detrás de las palabras ¿verdad? y entonces uh, esforzarse para mí eso fue bien chilero porque a veces uno oye esforzar y, y uno piensa a la gran es como que cansado, cansado da lo más hasta morir pero no esforzarse es tomar ánimo en lo que estás haciendo y entonces creo que conecto totalmente con lo que vos decís sea cual sea tu ministerio, sea lo que sea que estés haciendo, hazlo con gusto. Eso, eso es lo que dice acá. Disfrútalo porque no es para vos, es para el Señor. ¿verdad? Es en esa gracia que el Señor eh, te dio, allí, en el nivel en el que estés haciendo lo que sea que estés haciendo, disfrútalo. Uh, y allí entonces vas a poder esforzarte porque vas a hacerlo con ánimo. Cuando algo no te gusta, te, 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 no lo haces bien. ¿verdad? Entonces disfrutar lo que estás haciendo y como decías hace un rato, ¿verdad? así como si estás haciendo algo y no te sentís como que llenura en lo que estás haciendo, ¿verdad? o te estás enseñando, estás haciendo la limpieza en la iglesia, estás haciendo cualquier otro servicio, pero te preguntas así como, ah, esto no es lo mío, pues tómate un tiempo para... Para que el Señor te dé entendimiento Como dice ahí al final ¿verdad? Es esto Señor es lo que yo tengo que servirte Y si esto es en lo que yo tengo que servirte Ayúdame a hacerlo con gozo Ayúdame a esforzarme ¿verdad? Y a dar lo mejor de mí Mientras yo estoy haciendo el servicio Para que me llamaste Pero eso es lo que me, me, me impacta de esto Esforzarse no es uh, sufrir Esforzarse no es sufrir Esforzarse es hacerlo con ánimo ¿Sí? eh, Y
2: Amarró entonces la, las palabras de Natán con la última del verso 7 y considera, ¿verdad? Eh, pon pon a, a tus tareas, tus talentos, tus habilidades, ponlas ¿verdad? en las manos del Señor para que Él te dirija. Y, y sé que muchas veces, como decía Natán, a veces tenemos luchas internas, ¿verdad? ¿Será que es esto? Pero si ponemos a Cristo... En el centro de nuestras decisiones De nuestras actividades Seguramente nos va a dirigir a poder ser efectivos y poder gozarnos, ¿verdad? Hoy he usado mucho esa expresión, gozarnos en lo que hacemos, porque me parece que el gozo es importante en la vida del cristiano para ser efectivo en sus tareas. Disfruta al Cristo en primera instancia, disfruta conocer al Señor y eso te va a permitir entonces tener el ánimo para poder esforzarte para poder ser eh, el mejor maestro, ser el mejor soldado, ser el mejor atleta, ser el mejor labrador y cumplir con la tarea que el Señor nos ha dado. Por eso me llama tanto la atención y el Señor te dé entendimiento en todo, porque sabes, no somos nosotros los que te vamos a hacer entender, no, no somos nosotros los que te vamos a obligar, no. Es el Señor el que te va a hacer entender Y es el Señor el que te va a dirigir En el momento de poder estar eh, sirviendo Y de poder estar en medio de la prueba En medio de la tensión En medio de, de la dificultad eh, Es el Señor el que te va a sostener Y por eso Pablo inicia diciendo ¿verdad? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Y termina por lo menos en este pasaje Que hoy estamos estudiando te, eh, Termina diciéndote nuevamente considera, porque es el Señor el que te va a hacer entendido en todo lo que te hemos enseñado, ánimo y pongamos a Cristo siempre en el centro de nuestra vida.
0: Muchas gracias, es un privilegio tenerlos a ambos acá hoy, recuerden eh... Como siempre nos despedimos, sometan todo lo que ustedes están escuchando al discernimiento bajo la lectura de la palabra. Si creen ustedes que hay algo que no se alinea a la palabra, por favor háganoslo saber, comuníquense con nosotros. Nuestro deseo principalmente es poder alabar al Señor mediante estas pláticas ¿verdad? y esta meditación. Y por supuesto que sus vidas sean bendecidas. Nos despedimos con nuestra frase de siempre. Bendiciones Dios de Dios para sus vidas. Adiós. Adiós. Adiós.